0: Boa noite, bem-vindos. O título do livro é o nome do lugar do crime, Vista Chinesa. Eu não conheço outro relato literário tão claro e completo do horror absoluto de um estupro. Todas as perguntas que nossa curiosidade envergonhada e amedrontada não se atreve a fazer estão respondidas aqui de forma explícita, chocante às vezes, reveladora sempre, libertadora. Como uma mulher consegue seguir em frente depois de ser estuprada? Como viver depois e tratar de marcas tão profundas no corpo, na mente, como sobreviver a um trauma inominável? Quem sobrevive fica mais forte? Vista Chinesa conta a história de Júlia, uma arquiteta que é estuprada na Floresta da Tijuca em 2014. Ano de Copa do Mundo no Brasil, dois anos antes das Olimpíadas no Rio, momento de efervescência e otimismo no país. No fim do livro, uma nota da autora revela que a história é real, escrita a partir do estupro de sua melhor amiga. É no último parágrafo. Abre aspas. Não tenho vergonha do que aconteceu? Eu quero que você escreva que isso aconteceu de verdade e que aconteceu comigo, Joana Jabassi. Fecha aspas. Joana Jabassi, diretora da TV Globo, comandou sucessos como Assédio e Segunda Chamada e agora pretende levar Vista Chinesa para o cinema. Sua amiga, a autora de Talento Extraordinário, que fez dos acontecimentos um romance imperdível, está hoje conosco Tatiana salem Levi. Ei, Olá, Tatiana. Pedro. Bem-vinda, querida.
1: Obrigada.
0: Você fala de Lisboa, onde você mora já há quantos anos?
1: Eu já moro aqui há oito anos.
0: Tati, Tatiana, quando, 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 como você soube do crime? Qual foi sua primeira reação lá em 2014?
1: Então, é, por acaso eu, tinha, eu já morava aqui em Portugal quando isso aconteceu. Eu tinha combinado de conversar com a Joana pelo telefone. É, no mesmo horário em que o crime aconteceu. É, eu procurei ela pelo WhatsApp, eu telefonei para ela, ela não atendeu, mandei uma mensagem e deu só um tracinho, né, sinal de que ela não tinha recebido a mensagem. Eu achei aquilo estranho, mas ao mesmo tempo, diretora da Globo está sempre em reuniões, sempre trabalhando para caramba. Eu pensei, bom, está em alguma reunião de trabalho, não vou chatear. E a gente acabou não se falando. E aí, no dia seguinte a minha irmã me mandou uma mensagem. Você pode falar? É importante. Então, ela me ligou é, já com uma voz muito estranha, meu coração já na boca, pensando que aconteceu alguma coisa horrível. Então, foi o que ela me disse, aconteceu uma coisa horrível com a Joana. E eu já muito nervosa, pensando no pior. E ela, então, disse a Joana foi estuprada, é, foi correndo na vista chinesa e e me contou o que tinha acontecido. E, e a partir daí, foram muitos telefonemas, foi falar com a Joana, foi, foram ligações com vídeo também, foi tentar ouvi-la, ouvir o choro dela, o choro de quem estava próxima. E, e ao mesmo tempo tinha um, tinha um certo alívio que é o alívio dela ter sobrevivido, né? A coisa dela estar tá viva. Ela estava viva, ela estava inteira. E, ao mesmo tempo, eu percebi, a gente, eu fui percebendo e escrever, e ter escrito esse livro me fez perceber mais ainda, que ela não estava propriamente inteira, né? Ela estava inteira fisicamente, ela estava ali com os braços, as pernas, mas ela estava completamente despedaçada. E. E o livro, a escrita do livro, a Joana, anos depois sobre isso, me fez entender o quão despedaçada ela estava ali naquele momento e o quão despedaçada ela ficou para sempre. Ou o quão despedaçada ela ainda está.
0: Tati, o que, o que fez você tomar a decisão de escrever o livro? Quero escrever esse livro.
1: Então, depois do estupro, houve a investigação em busca do criminoso. E alguns meses depois... É em março de 2015, eu fui numa exposição é, de uma fotógrafa americana da minha geração chamada Taryn Simon, e nessa exposição havia uma parte chamada Os Inocentes, que eram retratos é, de pessoas presas injustamente é, a partir de fotografias, de reconhecimentos fotográficos. Ou seja, as vítimas, e muitas dessas vítimas eram, eram vítimas de estupro, tinham reconhecido aquelas pessoas por fotografias em comparação com o retrato falado que havia sido feito. E a fotografia lembrava o retrato falado, que por sua vez lembrava a lembrança que tinham nas suas mentes. E eram todos inocentes, que tinham passado 10, 15, 20, às vezes 30 anos na prisão. E aquilo me trouxe uma angústia muito grande. Eu fico, sou uma pessoa que fica muito angustiada mesmo diante de injustiças. E, e prisão é uma coisa que, que me tira um pouco do sério. E prisão, pessoas que ficam presas por coisas que não cometeram. Então, eu me lembrei imediatamente de todo esse processo pelo qual a Joana passou. É, que foi um processo duplamente doloroso porque depois do estupro teve uma segunda violência que é toda essa violência de uma polícia mal preparada para esse tipo de situação e todo o medo que ela teve de eventualmente mandar para a cadeia alguém que não fosse o culpado e aí me despertou o desejo de escrever o livro
0: Em 2015, quando você é engravida de seu primeiro filho, Vicente Aí você desiste de mexer com a história.
1: É, então, Larga.
0: Três anos depois, você fica grávida de novo, da Esther, e aí é o contrário, você tem a urgência de retomar. Então explica isso pra gente.
1: Então, exatamente. Logo depois que eu tomei a decisão de escrever o um romance, eu descobri que estava grávida pela primeira vez. Continuei com a ideia do romance, mas a gravidez foi avançando... E com a maternidade surge logo a culpa. Nasce junto com a mãe a culpa. E eu comecei a pensar, não vou escrever um romance sobre um tema tão pesado, é, estando grávida, porque eu posso passar isso para o bebê. E aí ele já vai nascer com essa carga. É, achei melhor não. Desistir. E aí, gravidez, amamentação, outras coisas na vida. Não, não desisti de escrever o livro, isso nunca. De vez em quando eu ia lá, tomava uma nota, mas falei, vou deixar isso mais para frente. E aí quando eu engravidei da Esther, me veio essa força, esse desejo misterioso. São coisas que acontecem às vezes que a gente não sabe explicar de onde vem. E eu posso explicar, hoje eu posso explicar. Posso dar um significado, um sentido para esse desejo, né? Que era uma menina que estava dentro de mim e que eu precisava contar essa história, que é uma história também de uma violência ancestral que as mulheres sofrem há milhares de anos. E que enquanto ela não for dita, ela vai se repetir, ela vai se repetir, ela vai se repetir. Então, para mim, essa necessidade de contar e de contar os detalhes também tem a ver com isso. Com a palavra, pensar a palavra como uma ruptura dessa violência.
0: Agora, para outra, outra dupla situação é de que você, para uma criação literária, você fez uma investigação jornalística, você foi conversar com, com a Joana, apurar jornalisticamente o que aconteceu. Como se deram essas entrevistas? Você gravou? Como é que foi isso?
1: Eu gravei, foi tudo por telefone também, porque eu estava aqui. E eu e a Joana, a gente tem uma coisa assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, que pergunta muito, mas a Joana, ela é exatamente igual a mim nesse sentido.
0: Perguntadeira.
1: É, perguntadeira, completamente. Então a gente é muito alma gêmea nesse sentido. A gente se entende muito nisso. Então a gente tem. E a gente tem muita intimidade. E como a gente se entende nisso, a gente não tem vergonha de perguntar uma coisa para outra, não tem pudor. Então, assim, tem coisas que, como você estava falando no início, são coisas que a gente não pergunta normalmente, né? So, do, num estupro, sobre o estupro de alguém. Eu não perguntaria para outra pessoa. Mas eu perguntei para ela, porque eu tenho essa relação muito específica com ela. E tudo que eu não perguntei, ela também falou, porque eu sei que ela tem essa relação específica comigo. Então, ela disse coisas que ela nunca tinha falado nem no divã psicanalítico. Então, eu me dei conta que a Joana, por ter me contado aqueles detalhes todos, eu não podia fugir dos detalhes, eu tinha que enfrentar os detalhes, aquele era o meu desafio literário, enquanto escritora, eu acho que foi o meu maior desafio, foi a coisa mais difícil que eu fiz, ter que narrar esse estupro em detalhes, tentar encontrar a palavra certa, e também a ideia de que eu fui estuprada, num certo sentido, é pronto, aqui nós temos uma frase certa, eu fui estuprada, É preciso dizer isso, eu fui estuprada, mas encontrar todas as palavras que rondam esse eu fui né? e que marcam a dor, é, o trauma, as marcas que ficam, é, o passado e o futuro dessa dor, mas também a superação, a vida que volta. Para mim é muito, é muito importante que a literatura traga sempre essa força da vida. Né? Mesmo quando tem dor, eu preciso que tenha vida, que tenha força.
0: E isso tudo que a Tati está explicando, ela conseguiu já na decisão, na escolha do formato do romance. O livro é escrito em forma de carta. É uma carta que a protagonista, Júlia, escreve para os filhos, um menino e uma menina. Começa assim. Vamos ver Maria Ribeiro lendo o início do livro.
2: Antônia e Martim, Meus Amores. Enquanto vocês assistem a um desenho animado, eu me pergunto como começar essa carta. Escrevo, apago, escrevo de novo, me distraio olhando para vocês. Tanta coisa boa me vem à cabeça que hesito em remexer no passado. Pai de vocês, se eu soubesse que tomei a decisão de contar o que aconteceu comigo, diria, esquece. No princípio acreditei que fosse possível. Mais do que ele, mais do que todos, encarei o esquecimento como a única forma de seguir adiante. Eu passava horas inventando estratégias para apagar a realidade dos fatos, como se eu pudesse voltar a assim, ser a mesma Júlia de antes. Mas há coisas que, mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Elas não te deixam esquecer porque se repetem todos os dias. É por isso que eu não tiro da cabeça que vocês sabem. Vocês habitaram a minha barriga, mamaram nos meus peitos, tomam banho comigo, dormem no meu colo, a gente se enrosca no sofá. Então vocês sabem como eu sei toda vez que me olham nos peitos só não conhecem as palavras. Ontem me revirei insônia na cama, pensando, e se eu morrer sem falar pra eles? Primeiro achei que seria melhor assim. Depois me convenci de que se isso acontecer, vai chegar um dia em que vocês vão ouvir algum rumor, vão descobrir uma ponta da história, talvez outra, e mais outra. Mas vai sempre faltar um pedaço. Vai faltar a verdade. Porque assim, como vou contar agora, eu nunca contei a ninguém. Posso imaginar os espanto de vocês se um dia lerem essa carta. Não vai ser fácil ver a própria mãe estilhaçada.
0: Maria Ribeiro, que também é escritora, é uma das atrizes que vão aparecer no programa lendo trechos de Vista Chinesa. Isso que aparece aí, essa que a personagem diz que precisa escrever porque ela sente que, de alguma forma, os filhos sabem. Essa premissa é sua ou partiu, você escutou, da Joana?
1: Essa premissa é minha. <risos> é... Então, eu acho que o romance tem sempre muitas camadas, né? E... e até por isso também eu quis escrever um romance, né? Porque mistura coisas da Joana né? com coisas minhas, com coisas inventadas, com coisas de outras mulheres. E o formato carta, aí ele vem muito da minha história. Do fato de que a minha mãe também foi estuprada quando eu tinha quatro anos. É, dois homens entraram no carro em Ipanema, ah, apontaram a arma para ela. Um deles abriu a carteira, viram as duas fotografias é, uma minha e outra da minha irmã, e perguntaram, são suas filhas? Ela disse sim. E eles falaram, então, se você quiser vê-las de novo, você vai ter que fazer tudo que a gente mandar. E nessa frase, estava é, todo o inferno e também a salvação de tudo que ela ia passar. E essa frase me levou para o banco daquele carro, aos quatro anos de idade. Mas eu só soube disso aos 18. E eu soube disso por acaso, no banco de outro carro, quando a minha mãe estava me levando para a casa de uma amiga. E, de repente, sem, sem saber porquê, eu perguntei para ela como foi mesmo aquele assalto, porque para mim aquilo era um assalto. Um assalto da Brasília, que era o carro que ela tinha. Eu perguntei como foi mesmo aquele assalto da Brasília. E aí naquela hora, não sei porquê, ela resolveu contar a história. E ela contou a história. Eu desci do carro na casa da minha amiga. E nunca mais a gente falou sobre isso. Eu tinha 18 anos, ela morreu, eu tinha 20. É... Eu fiquei com mil perguntas na cabeça, ela... E assim, Pedro, minha mãe era é, jornalista, minha mãe era feminista, minha mãe cobriu guerra no Oriente Médio, minha mãe falava abertamente sobre tudo. Mas ela não falava sobre isso. Ela falou sobre isso uma vez naquele dia. E, e o, o fato dela nunca ter retomado o assunto é muito estranho. E me deixou com muitas perguntas. Eu, ao longo dos, até hoje eu me pergunto: e se ela não tivesse me contato? E se eu não soubesse disso? E tem um lado meu que entendeu que eu já sabia disso há muito tempo. Só que eu não tinha essas palavras. Então, quando eu tomei essa decisão de escrever carta, eu tenho muitas cartas da minha mãe para mim. E eu volto muito essas cartas para entendê-la melhor, para mim me entender melhor. Então, foi uma opção foi um diálogo meu com a minha mãe como se ela tivesse me contando tudo que ela não me contou. É claro que a história da Joana foi o que me motivou a escrever esse livro. Mas eu sou muito marcada por essa história da minha mãe. Então são as duas histórias que estão ali, de alguma forma.
0: Como no livro, a personagem, ela ao mesmo tempo que ela quer contar, ela se pergunta se isso faz sentido, por que que faz sentido. Vamos ver ouvir outro trecho agora lido por Carolina Dickman.
2: Eu me recompus, eu não me recompus, eu tô quase me recompondo, eu nunca vou me recompor. Eu continuo em pedaços. Eu enlouqueci, eu tô enlouquecendo. Meus filhos, quando estavam na minha barriga, sentiram um corpo inteiro ou um corpo fraturado. Vocês são duas crianças lindas, perfeitas, mas por dentro serão inteiros ou por terem recebido um alimento e energia um corpo rachado, também carregam uma alma rachada. O que eu vejo de vocês é o que vocês são. O que os outros veem de mim é o que eu sou? Será que por terem morado nove meses na minha barriga, vocês sabem que um dia um homem entrou em mim à força, e com tanta força que encostou ali mesmo, naquele útero, onde vocês cresceram? Será que os traumas dos pais passam para os filhos mesmo se não contarmos nada?
0: Como a personagem, na história, ela renasce, ela consegue voltar a ter sexo feliz, consensual, ter prazer? Houve preocupação de usar palavras diferentes para descrever o sexo, a violência? Ela sendo violentada e ela voltando a descobrir o prazer do sexo? Como você lidou com isso?
1: Ah, ao contrário. Ah, são as mesmas palavras. As palavras do corpo são as mesmas palavras. É o mesmo corpo, é... mas são histórias diferentes, né? A narrativa é diferente. Então, assim, para mim era muito importante que aquele corpo renascesse sexualmente, né? Eu queria que aquele corpo renascesse de alguma forma. Mas eu, eu enquanto escritora, tenho que usar as mesmas palavras, conseguir dar sentido, sentidos diferentes para as mesmas palavras.
0: E você, com isso que você aprendeu nesse processo... Como é que a gente pode transformar para que pelo menos elas não causem mais dor ou doam um pouco menos?
1: Isso é muito difícil de responder, eu acho.
0: Mas é... é possível?
1: Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu acho que dói, que dói muito. É... Eu acho. É assim. Acho que dói para sempre, mas... Claro que você fazer alguma coisa com isso é sempre uma forma de você se fortalecer. Então, eu acho que, por mais que não tenha sido a Joana que escreveu o livro, o fato dela ter falado sobre isso, sem dúvida, fortaleceu ela. É, ter dado... Ter colocado isso em palavras, né? Então, ter participado disso comigo e depois a decisão dela de colocar o nome dela. Depois a decisão de mostrar o rosto dela, que foram
3: decisões diferentes.
1: E agora, é, o desejo que ela tem de transformar isso em filme. E eu acho que ela vai transformar isso em filme. Então, assim, e é muito corajoso. Eu fico, às vezes, impressionada. Porque eu fico, você tem certeza? Porque imagina se filmar isso. Porque o filme tem a questão da imagem, né? Então, assim, você tem um uma atriz ali no seu papel.
0: É uma reconstituição conduzida uma reconstituição. por ela.
1: É, entendeu? Assim, é muito duro. Mas quando eu falo isso, aí ela fala pra mim, mas e, e você com a chave de casa, que é meu primeiro romance, que eu coloco muitas questões pessoais ali? Isso, foi para você não foi tão importante? Você não colocou ali? Então, para mim também é importante. Eu entendo isso. Eu acho que tem uma coisa de você se fortalecer. É, a dor vai embora, não mas você confie com a dor e acho que a vida é essa multiplicidade de coisas, tem a dor, tem a alegria a dor ela não te impede de ser alegre né? você pode ser alegre e a dor está ali
0: vamos a, a outro trecho do livro agora lido pela Débora Block, em que a Júlia está narrando os, os fragmentos do que ela consegue lembrar
3: No mesmo instante em que meus pés deixaram o asfalto e pisaram as folhas caídas na umidade da floresta, percebi que havia alguma coisa incômoda no contato da mão dele com meu braço. Sem mexer a cabeça, olhei para o lado e vi que ele usava luvas. Nos segundos seguintes, ou nos minutos, já não sei, eu só conseguia olhar as luvas. Os galhos arranhando meu corpo, a voz dele, o sol desaparecendo entre as árvores, as ameaças, o barulho dos passos na mata, tudo se diluindo e perdendo a forma original. Eu só via as luvas. Preciso me esforçar, preciso me lembrar de tudo. Só as luvas não bastam. Mas mesmo agora, com exatidão, só vejo as luvas. O resto, apenas imagens borradas. Depois eu vejo outras coisas. Vejo pedaços, fragmentos daquele momento. Uma clareira, um cinto, um tapa. Minha garganta, folhas no céu, uma boca se assim, mexendo, uma língua, sapatos, um peito nu, um tapa. Um passarinho, um soco, um cinto, folhas caindo do céu, outro soco ânsia de vômito, gosto ruim, uma nuvem, dor, vai quebrar mosquitos, um cheiro ruim, dentro, outro tapa. Fora, dor, 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 uma jaca, duas jacas, várias jacas, um rosto, os detalhes de um rosto, um rosto se desfigurando, um rosto.
0: Bom, o um trecho que a Débora leu agora, o personagem fala das luvas do estupradora, ela fica buscando se agarrar a detalhes que possam levar à posterior identificação do, do criminoso. Agora vamos a um trecho em que a Júlia está na delegacia, lido por Linda Quebrada.
4: O papiloscopista levantou a folha na minha direção e perguntou se a boca era daquele jeito. Ante a resposta negativa, ele fez novas perguntas e voltou a desenhar. Mais larga? Mais fina. Tinha manchas? Não. A parte superior era delineada? Como assim? O contorno era bem definido? Um pouco. Quer dizer não? Quer dizer sim? Não ou sim? Talvez. Sim. Mas não muito. Negro. Branco. Pardo. Branco. Moreno. Talvez. Talvez. Sim. Branco, moreno. Os olhos. Podemos continuar outro dia. Eu
0: estou cansada. O leitor consegue sentir essa agonia de alguém tentando dar informações sobre um retrato falado e a insegurança sobre cada um desses traços. Fica muito claro na Júlia como é impreciso esse uso do reconhecimento facial, como, pelo menos como única forma de buscar o culpado como a gente já falou mais cedo, algo que leva muitos inocentes para a cadeia, é, jovens negros e pardos no Brasil, em geral, a serem presos. É, assim como a Joana, na vida real, é, a Júlia desiste de achar o criminoso por medo de condenar um inocente, que é um, é um terror mesmo. Eu, eu, eu fiquei tentando me pôr naquela situação. Você faria igual na mesma situação? É difícil hipoteticamente pensar, né? Mas essa insegurança, eu fico pensando se me dissessem descreve o sujeito que passou, sei lá. É tão difícil descrever uma pessoa, né? Assim, ah, boca fina.
1: Nossa, é muito difícil. Eu acho muito difícil. Para mim é impossível descrever uma pessoa. Eu eu tenho dificuldade assim de de tentar me lembrar dos detalhes mesmo de alguém, mesmo de alguém muito próximo, eu acho. Imagina alguém que, numa situação como essa, né? Que é um... Porque às vezes você está sei lá, você está prestando atenção na arma que está apontada para você, que está na sua boca que está, sabe? Você está ali e você está querendo sair dali e você está olhando para aquele rosto e não quer olhar para aquele rosto e, você... e tem isso que você quer, se você lembra mas você também quer esquecer a Joana também, na vida real ela no início, ela não, ela não queria eu acho assim, ela ela acabou querendo muito, porque ela teve a sensação de que ele conhecia tão bem aquela mata, ele conhecia aquele lugar que ela pensou ele já fez isso antes e se ele fez isso antes, ele vai fazer isso de novo e, e foi isso que motivou a é, o, que,
0: o que procede, o que é bem possível
2: Claro, era uma terça-feira o ano 2014, o Brasil, país do futuro, parecia bastante próximo de realizar seu destino. Em menos de um mês, sediaria a Copa do Mundo. E dois anos depois, o Rio de Janeiro se tornaria a capital olímpica.
4: Nada apontava para um desastre, nem na cidade, capa de todos os jornais e revistas, nem na minha vida. Não tinha como dar errado, até porque os destinos se fundiam meu escritório, naquela época, apenas Cadu e eu, tinha vencido o concurso para projetar a sede do campo de golfe que, depois de 112 anos, voltava às Olimpíadas.
0: O livro tem uma grande sacada, que é, o corpo da mulher estuprada torna-se também o corpo violentado da cidade do Rio de Janeiro. Como é que você chegou a essa identificação, que é tão real tão verossímil entre o corpo e a cidade, ambos violentados.
1: Isso foi porque eu só escrevi o livro anos depois. Se eu tivesse escrito o livro lá em 2015, o livro seria completamente diferente. Não teria essa associação, né? E mais escrever esse livro em 2018, 2019, quando o Rio de Janeiro já estava não tá não estava tão ruim quanto agora, mas já estava é, numa queda vertiginosa, me fez pensar nisso porque a Vista Chinesa é um cartão postal do Rio de Janeiro. E esse, essa violência ter ocorrido nesse momento auge no, no cartão postal, num certo sentido, já era um anúncio dessa, dessa desse desastre, né? Era um fato, de, na verdade, era mostra de que nós nunca estivemos exatamente naquele lugar que a gente pretendia estar, né? Porque enquanto estava tudo maravilhoso, estupros estavam acontecendo nos nossos ali no cartão postal né e então eu quis abordar essas duas violências por isso a Júlia por isso a Júlia é arquiteta e fazer uma, uma espécie de paralelo entre entre a mata do rio e, e a mulher e o corpo da mulher e essa mata que é cúmplice do homem porque se não fosse na mata ela não teria sido estuprada porque ele precisa se esconder, né? e ela tá, passa o tempo todo pensando, ele vai me matar, ele não tem por que não me matar, aqui ninguém vê a gente, então quando tudo isso acabar, ele vai me matar aqui na floresta. É, ao longo da escrita, é, eu me dei conta que essa mata era também vítima porque essa mata da cidade do Rio de Janeiro e essa mata do Brasil, na verdade, ela também foi estuprada ao longo desses 500 anos, ela foi rasgada, ela foi destruída ao longo desses 500 anos, e até ela chegar a uma espécie de superação e pensar que tanto a cidade do Rio de Janeiro quanto a Júlia precisavam restabelecer uma ligação com essa terra, com essa floresta, para poderem para poderem renascer. né? Uma... Então, por isso aquela, aquela tempestade é, que arrasta tudo e que, num certo sentido, arrasta o passado e que vai levando as coisas, é, uma espécie de morte, que pode ser uma morte simbólica também, mas que uma espécie de morte para poder acontecer o, o renascimento.
0: Um dos efeitos que o livro tem é que... Mulheres que passaram por eventos parecidos não se sentem mais tão sozinhas. Você tem tido retorno de leitoras, mulheres que procuram você para falar e que estão falando pela primeira vez de algo semelhante pelo qual elas passaram e nunca tinham falado?
1: Tenho. Tenho tido. Mulheres que falam comigo e com a Joana também. É engraçado, porque eu acho que eu tenho, mais, tenho muito mais retornos uh, literários, assim, de pessoas que gostar, literários no sentido de pessoas que gostaram do livro, e tem alguns retornos de pessoas, de mulheres que foram estupradas e que vêm me contar a história, algumas inclusive uma que foi estuprada na Vista Chinesa 20 anos atrás. É, mas a Joana recebe mais mensagens uh, desse tipo.
0: Muito, muito obrigado, Tatiana Salem-Levi, por essa conversa, pelo seu livro, que é realmente extraordinário. Repito o adjetivo e não tenho medo de repetir. É algo como eu nunca li nada parecido. E além do que, além de toda a clareza e envolvimento e fluência, ele é conciso. São 108 páginas. É meio. é muito, muito difícil parar de ler. Você lê. E puff elevado. Queria agradecer também a Maria Ribeiro, Carolina Dickman, Débora Bloch, linda quebrada, pela leitura dos trechos do livro e, é claro, agradecer e mandar todo o amor, solidariedade e admiração a Joana Jabassi. Obrigado, gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.